0: Hoy hablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? ¿Sabes qué día es hoy? Espero que sí, porque hoy es jueves, el día de las noticias. Empezaremos con la historia de un hombre que es un ejemplo a seguir. Después conoceremos a un hombre que puede que tenga uno de los mejores trabajos del mundo y terminaremos con una historia que nos confirmará que una buena inversión puede traer grandes beneficios. Hoy hablamos de noticias en español. A veces pienso que la mayoría de las cosas que parecen más fijas e irrebatibles son las más relativas. Las horas vienen marcadas por el reloj. Los días marcados por el calendario y la edad por el paso de los años y las horas, días o años no tienen discusión, son los que son. Pero a veces pasa que las horas se hacen eternas o se hacen muy cortas dependiendo de lo bien o lo mal que te lo estés pasando. Años que parecen siglos y años que se pasan rápidamente sin que te des cuenta y gente de 40 que parece que tiene 20, y gente de 20 que parece que tiene 40. Todo es relativo. Y de esa relatividad de los años o la edad es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Porque vamos a hablar de un hombre para el que la edad es solo un número en el carnet de identidad. El protagonista de nuestra historia es un hombre colombiado llamado Luis Chiquito Caicedo. Y es noticia porque ha presentado su tesis doctoral. Lo sé, eso no es una noticia a tener en cuenta. Pero sí podría ser noticia si te digo que con su tesis puede que haya resuelto un enigma que lleva sin resolverse más de 200 años. Pero todavía hay más, porque la noticia real es que todo esto lo ha conseguido a la edad de... 104 años. <risa> Casi nada, ¿verdad? Luis se graduó como ingeniero civil por la Universidad de Manchester en 1947 y a esa profesión dedicó gran parte de su vida. De hecho, está considerado uno de los hombres más influyentes en cuanto a ingeniería colombiana se refiere del siglo XX. Sin embargo, su tesis doctoral no la comenzó hasta el año 1989 año en el que ya estaba jubilado y cuando tenía nada más y nada menos que 73 años. Luis tenía la tesis un poco aparcada porque no lograba encontrar la fórmula que le permitiera resolver el enigma que traía de cabeza a ingenieros desde hace más de 200 años. ¿Qué enigma es ese? Pues el que daría la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es el caudal óptimo de un río para producir energía eléctrica? Llevaba unos 30 años con la tesis cuando este año llegó la crisis del coronavirus, la pandemia mundial y, por lo tanto, el confinamiento. Luis, que tenía que estar en casa, tenía todo el tiempo del mundo, así que se puso a trabajar en la tesis hasta que encontró una fórmula matemática que daría respuesta a este centenario enigma. Desde luego, hay personas que han aprovechado el confinamiento mejor que otras. <risa> Pero no te creas que Luis ya se da por satisfecho con esto, porque ahora espera poder presentar la tesis y mientras espera se ha puesto a repasar sus conocimientos de alemán. Y es que la edad es muy relativa, porque Luis, con sus ciento cuatro años, busca nuevas cosas. Y tú y yo a veces nos sentimos viejos por hacer una hora de deporte. Y después solo queremos tirarnos en el sofá a ver Netflix. Pues eso, oyente, que todo es relativo. Vamos con la segunda noticia. En este mundo existen dos tipos de personas. Las que tienen trabajos normales, como el que podemos tener tú y yo. Bueno, quizá el mío no es el trabajo más normal del mundo, pero bueno, ya me entendéis. Y luego están las personas que tienen trabajos que podríamos llamar exóticos como podría ser una persona que se dedica a darle de comer a tiburones. ¿He dicho dos tipos de personas? Bueno, en realidad quería decir tres, porque están esos dos tipos de personas y luego está el protagonista de nuestra siguiente noticia de hoy. Shoji Morimoto es un hombre japonés que ha conseguido tener el mejor negocio del mundo, que le paguen por no hacer nada. Y cuando digo nada, Digo absolutamente nada. Y es que Soji hizo todo lo que se supone que hay que hacer en la vida. Estudió una carrera, consiguió un trabajo, todo muy normal, hasta que leyó a Nietzsche, momento en el que se dio cuenta de que aquella no era la vida que quería llevar. Así que no lo pensó más y empezó a publicitar su nuevo trabajo en Twitter bajo el nombre de Mr. Rental. Pero, ¿Cuál es su trabajo, Roy? <ríe> en realidad ya te he dicho cuál es su trabajo, oyente, no hacer nada. ¿Cómo va a ser un trabajo no hacer nada, Roy? <ríe> te lo explico. Soji, o mejor dicho, este visionario se dedica a alquilarse a otras personas avisándolas antes de que no va a hacer nada, salvo beber, comer y hacer el vago. Él lo único que pide es que se le pague el transporte hasta donde tenga que ir y cualquier cosa que coma o beba. Pero los clientes parece que se empeñan en pagarle algo más. El hecho es que con esta idea tan tonta empezó a publicitarse en redes y se hizo tan popular por la cantidad de solicitudes que recibía que empezó a aceptar ofertas de radio, televisión y otros medios de comunicación. ¿Y para qué lo puedo alquilar? Pues para lo que quieras, siempre que no tenga que hacer nada. De hecho, él mismo ha contado en diferentes medios que lo han contratado para cosas tan dispares como acompañar a una señora a firmar los papeles del divorcio o para escuchar durante tres horas a un señor que tenía como afición visitar hoteles de cinco estrellas. La verdad es que el trabajo parece fácil, o por lo menos no parece que tenga muchos quebraderos de cabeza. Y lo cierto es que estoy pensando que si él se alquila para no hacer nada, en el confinamiento, cuando no se podía salir de casa, lo tuvo que pasar bastante mal. Aunque seguro que ofrecía sus servicios por videoconferencia. <risa> Llegamos a la última noticia de hoy. Recuerdo hace algún tiempo que estaba leyendo una viñeta de Mafalda en la que Mafalda está en la calle con su amigo Felipe. Y este se encuentra una tuerca que quiere guardar. Mafalda le pregunta que ¿para qué sirve? Y Felipe le dice, todo sirve para algo. Y Mafalda le contesta, pero nada sirve para todo. Yo siempre he estado muy de acuerdo con Mafalda, pero con nuestra última noticia de hoy estaría más de acuerdo con Felipe. Caleb King es un chico estadounidense que en 2016 tomó una decisión que le ha repercutido hoy día una decisión difícil, una decisión que tomó en contra del consejo de sus padres. Por aquel entonces tomó la decisión de gastarse unos 3.300 euros en la colección de cartas Pokémon Trading Card Game, que no es poco dinero. Vamos, a mí se me ocurren muchas cosas que comprar con ese dinero antes que unas cartas de Pokémon. <ríe> y claro, los padres, como buenos padres que eran, le dijeron que aquello era una locura, que a quién se le ocurría gastarse esa cantidad de dinero en unas cartas. Pero lo cierto es que este juego de cartas coleccionable que nació en 1996 se ha ido revalorizando con los años. Y de hecho, el mercado se ha disparado en los últimos tiempos. Por un lado, todo el universo de Pokémon ha vuelto a ponerse muy de moda, Recordemos que no hace mucho la gente iba por la calle como zombies cazando Pokémon, que tú lo veías y pensabas que se habían vuelto locos, hasta que ya veías que iban con el móvil de caza. Además, parece ser que el interés por este juego de cartas ha crecido durante la época de confinamiento, ya que los diferentes métodos de entrenamiento eran muy solicitados. En España, por ejemplo, se agotaron los puzles. El caso es que, como diría Felipe, todo sirve para algo. Y en este caso a Caleb vender una parte, solo una parte, de este juego de cartas le ha dado 65.000 euros, dinero que ha utilizado para pagar su matrícula de medicina en la Universidad del Norte de Georgia. Lo mejor de todo es que al quedarse con una parte calcula que todavía puede tener en su poder el valor de 40.700 euros, que no es poca cosa. Sea como sea, Caleb es todo un visionario, porque los beneficios que está sacando los ofrecen muy pocos negocios legales, porque no olvidemos que invirtió 3.300 euros y ahora el beneficio, cuatro años después, es de más de 100.000 euros. Y desde luego hemos aprendido dos cosas, que a veces no hay que hacer caso a lo que te dicen y tienes que seguir tu instinto, y que todo sirve para algo porque en este caso unas cartas han pagado una matrícula de universidad. Y la verdad tengo que decirte que me alegro de que Felipe, por una vez, tenga razón. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com.